0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Traumatisierung, Schicksalsschläge, Flucht, Gewalterfahrungen und zu unserem Schwerpunktthema eine Vertiefung, ein Beispiel aus dem Leben. Wir werden dich töten. Diese Verheißung erhielt der Journalist und Autor Michael Scott Moore, als er auf eine aufwendig vorbereitete Recherchereise unter großen Sicherheitsvorkehrungen nach Somalia fuhr, um dort die Wirklichkeit der Familien und die Lebenssituation der Schiffspiraten kennenzulernen. Diese bringen Schiffe auf, setzen sie fest, erpressen Millionenbeträge für die Freilassung der Mannschaften. Doch, statt die Hintergründe und soziale Wirklichkeit dieser Piraten und sorgfältig ausgehandelten Sicherheitsvorkehrungen vor Ort zu erleben, wird er selbst Opfer und unter unglaublichen Umständen fast drei Jahre lang als Geisel gefangen gehalten, während mit der Familie um fantastische Millionenbeträge verhandelt wird. Wie ist so eine Erfahrung, die einen gescheiterten Fluchtversuch, der um den Preis möglichen Selbstmords unternommen wird, einschließt, zu ertragen und zu bewältigen? Mein Kollege Martin Winkelheide und ich, wollten für diese Sendung ein möglichst authentisches Beispiel für eine unerhörte Extremerfahrung einbeziehen. Und derjenige, der dieses durchlebte und darüber auch schrieb, ein Buch schrieb, war bereit, mit Martin Winkelheide hierüber in der vergangenen Woche ausführlich zu sprechen. Auch über den Moment, als ihm klar wurde, von jetzt an ist nichts mehr, wie es vorher war.
1: Da kam eine Mannschaft Männer mit ähm, mit Kalaschnikows auf unsere Auto hin und die haben mich entführt. Also die haben mich auch aus dem Auto gerissen, geprügelt. Das dauerte nur Minuten. In dem Moment, wo die Männer von einem von anderen LKW auf uns gekommen sind, da, da habe ich das bemerkt, dass das alles schief gegangen ist.
2: Nun ist eine Entführung ja auch eine besondere Situation, weil eigentlich kann man gar nichts machen, Und ähm, aber man würde gerne was machen. Wie sind Sie ja. mit der Situation umgegangen?
1: Am besten natürlich wegrennen, <lacht> wenn das überhaupt bringen könnte. Aber äh, da, da hatte ich wenigstens in den ersten Monaten keine Chance gef gefunden. Aber man denkt immer, immer daran, man überlegt, was was die anderen Leute machen würden. Also meine Familie und die Militärkräfte eigentlich von Amerika und Deutschland. Und in den ersten Monaten habe, habe ich tatsächlich mit, einer, mit einem kleinen Licht ähm, in, die, in die Luft so, so
2: SOS geblinkt. Hat das denn jemand gesehen? Haben Sie das im Nachhinein erfahren?
1: Danach, als wir auf einem Schiff waren, auf dem Wasser, so sechs Monaten, da hat man ganz bestimmt diesen Signal gesehen, ja.
2: Im Falle so einer Entführung hat man ja wenig Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Und die Spielregeln werden ja von anderen gemacht, die noch dazu bewaffnet sind. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie für sich behaupten konnten, ich bin immer noch ich, auch wenn die anderen die Spielregeln machen?
1: Ja, das ist genau das Problem. Plötzlich ist man in einer Situation, wo die Regeln eigentlich umgedreht sind. Ja, Also du bist jetzt der Teufel. Wir haben irgendwas Schlechtes gemacht, ja? so, so die Somalis uns sagen wollten. Wir müssen jetzt so ruhig bleiben und ein paar Monaten oder ein paar Jahre geiseln bleiben, bis die ganze Situation sortiert wird. Ja? Aber man weiß, das ist ungerecht. Das ist also Gut und Böse sind irgendwie auf den Kopf gedreht. Und man muss irgendwie damit zurechtkommen im Kopf. Ich war mindestens zwei Jahre, würde ich sagen, einfach geärgert und, und wütend, bis endlich ich eine Lösung gefunden habe. Ich habe den Weg irgendwie den Piraten, wenigstens den Wachmännern, die ich jeden Tag gesehen habe, den Piraten irgendwie zu vergeben. Und das hat die Spannung irgendwie ein bisschen gelöst. Ja? Mhm. Durch Vergeben, ich habe meine eigene Identität gehütet und den Distanz zwischen mich und den Piraten immer noch gemerkt.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass bei einer Geiselnahme natürlich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit sehr stark ist. Auch, ich meine, es sind ja unglaublich hohe Summen auch für ihre Freilassung gefordert worden, genau. wo man schon von vornherein sagt: Wie kann jemand auf die Idee kommen, 20 Millionen Dollar für mich haben zu wollen? Wer soll das eigentlich zahlen? Und das ist ja ein Aspekt. Und der andere ist, dass ja die, die Spielregeln in, während der Geiselnahme eigentlich ständig geändert werden. Und dass sie ständig eigentlich nicht wussten, was kommt in der nächsten Minute oder in der nächsten mhm. Stunde.
1: Genau deswegen war es ständig so, so stressig. Ja, Man, ähm, man konnte jede, jeden Tag, fast, fast jede Stunde die Wohnung wechseln. Das waren immer so furchtbare Häuser oder haben wir draußen im Busch gelebt und ab und zu kam ein Auto und dann müssen wir woanders hin. Vielleicht werde ich jetzt getötet, ich weiß nicht. Ich glaube, die, auch die Piratenbossen hatten keinen richtigen Plan. Ja, die wollten am Anfang 20 Millionen Dollar und dann müssten sie natürlich damit rechnen, dass wir nicht 20 Millionen <lacht> Million Dollar ähm, sofort schicken würden. Und dann müssten sie was mit uns machen.
2: <lacht> Wie sind Sie mit der Unsicherheit umgegangen? Also was hat, gab es Dinge, die Ihnen geholfen haben, das Schreiben?
1: Ja, also erstens äh, war ich vom, vom Anfang an mit anderen Geisen zusammengetan. Äh, im dritten Monat bin ich auf ein sehr großen Schiff getan. Und da waren fast 30 andere Geiseln, die Seemannschaft einfach. Und mit anderen Geiseln kann man gut unterhalten. Man hat Freunde einfach. Und das hat sehr geholfen in den ersten Monaten. Danach, als ich allein war, musste ich was anderes machen. Also ich musste ich müsste irgendwie einen Plan für jeden Tag haben, <lacht> ja, wo, wo der Tag eigentlich ganz leer war. Und da hat Yoga geholfen. Wenn ich ein Notizbuch und Stift hatte, dann hat das Schreiben geholfen. Aber sonst waren die Tage erst leer.
2: Wenn das Leben überhaupt nicht mehr so ist, wie es vorher ist, wird man dann trotzdem auf sein eigenes Leben vorher geworfen?
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Ich habe viel von meiner Jugend und ähm, von der Vergangenheit ähm, daran gedacht. Und tagelang, ja, also ich, ich habe irgendwie ganz natürlich irgendeine Phase meines Lebens fokussiert und ja. zwei, drei Tage, Tage lang daran gedacht und dann wieder aufgetaucht. Und das war wie ein, ein starker Strom irgendwie.
2: Wenn Sie zurückschauen Gab es Etappen oder Erlebnisse, wo Sie sagen, das war eigentlich besonders belastend für mich?
1: Das war natürlich ein, ein Horror, aber es gab natürlich Stunden, wo nichts los war, wo man ein bisschen entspannen konnte. Und dann gab es natürlich Stunden, wo es war eigentlich viel schlimmer, als es sein musste. Und dann gab es natürlich Gewalt. Es gab einen Tag, wo ich glaube, eine andere Gruppe von Somalis wollten uns retten. Ob sie uns wirklich befreien wollten oder einfach uns haben als Geisen, das wusste ich natürlich nicht. Wir, wir haben drinnen in einem Haus oder eigentlich in einer Ruine gelebt und das dauerte stundenlang. Nicht viel wurde geschossen, aber es war so laut und so unsicher für, für den ganzen Nachmittag. Wir wussten gar nicht, was passieren würde. Ne?
2: Sie haben ja lange darüber nachgedacht, auch ob Sie einen Fluchtversuch starten und auch nach Gelegenheiten gesucht. Trotzdem war ja klar, das ist gefährlich.
1: gefährlich. Mhm.
2: Warum haben sie es? Also warum haben sie es gemacht? Wie sind Sie zu dem Punkt gekommen? Erstens.
1: Ich kann schwimmen. Und ich glaube, die Piraten haben das nicht gewusst. Und einmal habe ich versucht, in einem Telefongespräch zu fragen, ob, ob ein Hubschrauber zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen konnte. Und dann könnte ich dann springen. Da kam kein Hubschrauber. <lacht> ähm, aber ich habe viel daran gedacht, natürlich. Ja, also Und dann ist die Ankerkette gebrochen. Wir, wir das war nur Chaos auf dem Schiff. Ich fürchtete natürlich, dass wir wieder auf Land müssten. Aber ich wusste ganz genau, dass ohne Anker das Schiff unterwegs wurde ganz natürlich von Militärkräften beobachtet. Und ich habe tatsächlich bei, bei Nacht versucht, von dem Schiff zu springen. Ich dachte, ja, das Schiff kann nicht umdrehen und, und mich wieder fangen. Aber was, was die gemacht haben, ist eigentlich, ähm, mit den Wellen, die ich beobachtet habe, ähm, das Schiff kam schneller als ich auf denselben Wellen. Ja, das war ein Problem. Und da, da musste ich aufgeben. Ich musste allein auf Land mit ja, zehn Piraten in dem, in dem Boot. Und von dem Tag an, äh, war ich allein als Geisel und ständig nur auf Land. Ja. Ich habe trotzdem danach gearbeitet. Ich habe trotzdem danach geschrieben, wenn ich Mittel dafür hatte. Nicht, weil ich tatsächlich gehofft habe, dass ich meine Familie sehen würde oder dass ich in der Zukunft noch am Leben sein würde, sondern weil ich musste was auf was konzentrieren. Also ich musste irgendwas mit dem Gehirn machen und das hat sehr geholfen, ja, durch die leere Zeit.
2: Gab es für Sie Voranzeichen für das Ende der Geiselhaft oder kam das genauso überraschend wie der Anfang?
1: Bis zum letzten Tag haben die Piraten mir eigentlich nichts gesagt. Okay, Michael, du gehst gleich frei, ja. Bis zum letzten Moment hatte ich keine Sicherheit, dass ich nicht eine andere Gruppe verkauft werden
2: konnte. Hat die Zeit in Somalia ihren Blick auf das Leben verändert?
1: Ja, natürlich. Ja, erstmal musste ich mit dem Tod rechnen. Und zweitens musste ich monatenlang, jahrenlang eigentlich leben, ohne an die Zukunft denken zu können. Weil die Zukunft war vielleicht für mich nicht gut. Von daher habe ich gelernt, viel mehr in dem Moment zu leben. Und das, das mache ich immer noch so. Und das ist eine, das ist eine sehr große Änderung. Ja.
0: Eine unerhörte Erfahrung der Journalist und Autor Michael Scott Moore im Gespräch mit Martin Winkelheide.